1: al programa dónde está Dios ¿Cómo están queridos oyentes? Hoy les vamos a presentar una temática exactamente hablaremos de la parábola del Rico y Lázaro una parábola poco conocida muy poco conocida seguramente que nuestros oyentes me podrán dar fe de ello y también nuestros colaboradores del día de hoy tenemos a José Antonio Troncoso, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias.
1: Y tenemos a Luis Carlos Rueda, bienvenido. ¿Qué tal, Vanessa? Son los dos estudiantes de teología, por una parte tenemos uno del primer año y del tercer año, así que estoy rodeada de sabios. Bueno, vamos a considerar una parábola que contiene dos importantes escenas. La primera tiene que ver con esta vida y la segunda con la vida futura. Se encuentra únicamente en el Evangelio de, de Lucas. Los otros evangelios no narran nada, nada parecido. Sí que tenemos un personaje llamado Lázaro, pero no tiene relación en este caso con, con la parábola. Si queréis, podemos leerla para que todos los oyentes nos puedan seguir. Y aparte, bueno, digamos, está en Lucas 16, versículos 19 al 31.
2: Vamos a leer a partir del versículo 19. Dice así, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Acotenció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro del mismo modo, males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les prevenga seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Él entonces dijo, no padre Abraham, sino que si alguno va a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos.
1: Muchas gracias. ¿Quiénes son los protagonistas de esta parábola?
3: Con los nombres que registra la escritura, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues encontramos a Lázaro, el pobre, el que ha padecido tanta necesidad en la vida. Encontramos al rico también. Encontramos a Abraham como, como el encargado de impartir justicia, de, de esta manera, digámoslo. Y luego encontramos dos nombre, eh, nombres más, pero bueno, creo que estos son los tres principales.
1: Ajá, así que tenemos tres principales personajes. Y bueno, ¿a quién o a qué representa cada uno de estos personajes?
3: Bueno, principalmente creo que el rico representa a todos aquellos que no necesitan o que, o que sienten que no necesitan a Dios, para nada, que no que no sienten ninguna necesidad espiritual ¿no? en su vida. Creo que a estos representan los ricos. No sé si tengáis vosotros una opinión diferente, ¿no?
1: Uh -huh. Si tenemos opiniones las discutiremos. Sí. Nos presentas vale. así un poquito los siguientes personajes vale. y los puntos de vista.
3: Muy bien, el siguiente personaje es Lázaro, que representa a todas aquellas personas que sienten la necesidad de, bueno, eh, viven en necesidad, en, en indigencia, digámoslo así, en indigencia espiritual y viven en necesidad y necesitan pues recibir su alimento, ¿no? Y lo buscan como sea, aun cuando sea migajas, como lo vemos ahí, las migajas que caen eh, de la mesa, como lo representa la misma escritura, ¿no? Están, están al acecho de, de cualquier cosa que pueda satisfacer sus necesidades. Y tenemos a Abraham también, que en este en este caso eh, pareciera que ejerce el papel como de, 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 de Dios, ¿no? Eh, no directamente digo que sea Dios, pero ahí se representa como con el papel de Dios, el que imparte justicia, ¿no? El que dice quién ha hecho bien, quién ha hecho mal, y determina el premio o castigo a cada uno.
1: Entonces nos encontramos con un rico que ha tenido las oportunidades, muchas oportunidades en esta vida, pero que no sabe aprovecharlas bien. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, bueno, lo has mostrado desde un punto de vista espiritual, perfectamente. Entonces, Lázaro se encuentra como deseoso de, de querer, ¿no?, de, de poder estar en esa posición. Quizás él lo aprovecharía mejor, no se sabe, pero no está en las circunstancias del rico. Muchas gracias, me gusta el punto de vista. José Antonio, ¿tienes algo que, que opinar?
2: Sí, aquí veo también unos personajes externos que menciona Abraham. Él dice... ¿Por qué me preguntas a mí si tenéis vivos entre vosotros que os pueden solucionar los problemas? Si ciertamente nos lleva a los que están vivos hoy en día, que son los que realmente están. Ellos ya no están. Los vivos sí que están. Uh
0: -huh.
1: Un punto de vista muy, muy interesante. Os voy a hacer una pregunta. Preparaos. <ríe> ¿Pretendía Jesús enseñar que sigue viviendo después de la muerte?
3: No. Eh, no lo entiendo así en la parábola para nada. Que Jesús quiera enseñar aquí una una doctrina de vida post-mortem no para nada, no lo entiendo de esa forma. No hay ni siquiera una lección de reencarnación. <risa> uh
1: -huh. Entonces, vemos que la enseñanza es otra. ¿Cómo podemos enfocar esa enseñanza? ¿Cuál es esa enseñanza?
2: Vemos que, como bien hemos dicho al principio, estamos hablando de una parábola, que una parábola no son sucesos exactamente reales, sino son enseñanzas. Aquí habla de una parábola que era tradicional, por ejemplo, en el mundo egipcio se hablaba del Seol, del Libro de los Muertos, que han parábolas y no son reales. En esta parábola nos vemos algo importante. Hay un texto donde Abraham está hablando que dice, acuérdate de lo que hiciste en vida porque una vez ya muerto nada puedes hacer. Es decir, cuando uno muere ya no puede llorar si lo hubiese hecho antes porque ya deja de ser. Es una parábola que te enseña que todo lo que hagas hazlo en vida
3: porque es lo que cuenta, luego no hay más.
1: En pocas palabras, aprovechar las oportunidades.
3: Creo que esa es una de las lecciones que encierra el texto. También, eh, bueno, eh, puedo decirle, la nómada es así. Por supuesto. Bien. También creo que Jesucristo estaba tratando de enseñarles que la incredulidad de corazón eh, llegaba a ser tanta de, de las personas que no sienten necesidad de él o no, sienten, no tienen necesidad espiritual que ni aun cuando resucitase él mismo de los muertos, Jesús mismo, eh, casi que lo estaba anunciando allí, ni aun cuando se levante de los muertos, creerían. Y realmente esto pasó.
1: Pues me habéis respondido muy claramente a la pregunta. Así que no era el propósito de Jesús.
3: No. No, Enseñar en absoluto. Una, Enseñar una vida que. Después de la muerte. Exactamente. No, no, para nada.
1: Y. Um, a mí algo. Bueno, me llama la atención. Habla del seno de Abraham. ¿Qué, ¿Qué lugar es el seno de Abraham? ¿Qué significado tiene? Y no sé si. Bueno, me podéis comentar un poco el entorno de Jesús en aquella época no sé, judíos eran, creían en Abraham, bueno, ¿qué significado tiene todo esto?
2: Bien, Abraham, sin duda ese patriarca de los patriarcas, se tradujo patriarca al jefe, ¿no?, fue el fundador un poco del pueblo judío, y para ellos venir de la descendencia de Abraham era ya como signo de salvación. Seno de Abraham es como, digamos, una identidad de que garantiza que es del pueblo de Dios. Es como un sello que te ponen. Yo vengo de Abraham, yo ya soy salvo.
0: Ajá,
1: es muy importante saber esto. ¿Eso en todo el pueblo judío o abarca algo más? Digo que Abraham sea el patriarca. ¿Era a nivel general o solo el pueblo la religión judía?
3: Bueno, vamos a ver. Abraham primero era una, una persona originaria de, de la fértil media luna. Uh -huh. era, era semita. Y fue escogido por Dios. Cuando fue escogido por Dios, él no era, digamos, de la religión judía, no existía la religión judía, ¿vale? Uh -huh. Fue escogido por Dios, tenía creencias incluso de, de ese tipo de orientales, adorar la luna, adorar el sol, adorar las estrellas. Él era una persona normal y corriente cuando Dios le llamó, ¿vale? El Señor le llama, eh, le invita a formar una nueva nación, un nuevo pueblo, y le dice, le explica los preceptos, de tal manera que el Señor le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego, más adelante, el Génesis expresa de cómo Abraham cumplió las ordenanzas, los mandamientos de Dios, anduvo delante de Dios, fue perfecto y el Señor le concedió le concedió bueno ser el padre de una gran nación. Ahí se origina, el el se, o tiene origen, digamos así, el pueblo, ¿no? El, el, el comienzo, el comienzo de lo que llega a ser un pueblo después, más adelante, claro, con Abraham no es un pueblo, pero es el comienzo de un, de un pueblo, pero an, anterior a Abraham no existía un pueblo judío, ni mucho menos. Pues, Abraham es el patriarca del que todos los judíos se sienten posteriormente orgullosos de ser descendientes, ¿no? de ser hijos. O sea, nuestro padre es Abraham, de todos los judíos, no hay excepción, no hay no hay nadie que no se siente identificado con él. Y para los judíos era un orgullo, en el momento en que Jesucristo está en la tierra, para los judíos era un orgullo, un motivo de orgullo, ser descendiente de Abraham. O sea, para decir, yo soy hijo de Abraham, era lo máximo, era una nacionalidad maravillosa, era estar bendito por el cielo.
1: Bueno, a mí me ha quedado clarísimo. Espero que a nuestros oyentes también. Ha sido una excelente explicación, bueno, sobre todo viendo ¿no? la perspectiva desde los inicios, cómo comenzó Abraham y llegó a ser tan importante para que sea nombrado, como tú antes nos decías, no como dios, pero era un papel importante.
3: Tan importante era, mira, que ocupaba un sitio muy especial en la creencia del pueblo, ¿vale? tanto fariseos como 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 saduceos tenían diferencias, ¿no? Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección y habían ciertas diferencias, diferencias de todo tipo, ¿bien? Pero tenían una creencia común que era en su fe fundamentada en el respeto a todo lo que Abraham había instituido, ¿no? A, a toda su nación. Y Abraham ocupaba un lugar especial, o sea, morir e ir al seno de Abraham era... Era un premio maravilloso, era lo máximo. Ajá. Es como si existiese un sitio, un sitio en donde el premiado iría al seno de Abraham, el, el, el bueno iría al seno de Abraham. Y el perdido iría a, ya te lo imaginas, al infierno.
1: Sí, <ríe> bueno, lo por hemos supuesto. leído. Muy, muy interesante, muy bueno. interesante. Hemos hablado de una enseñanza básica en esta parábola, pero también la podemos aprender en otras parábolas, el aprovechar las oportunidades. Yo he estado escuchando mientras leíais y el versículo, el último versículo, es el 31, si no me equivoco. Tiene una enseñanza también muy importante. ¿Me podéis leer, quizá resaltar esa idea? Si creéis que tengo razón y si no, bueno, refutáis también.
2: Dice así versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos.
1: Antes Luis Carlos nos ha hecho énfasis. Y, bueno, José Antonio también, al hecho de que si Jesús resucita, ni a él le haríamos caso, ¿no? Entonces, aquí nos está resaltando algo muy importante. Conocer el mensaje de Moisés y de los profetas. Porque es lo más importante que podemos tener. Bueno, ¿qué opináis sobre esta idea? ¿Creéis que estoy en lo correcto o son meras suposiciones?
3: Bueno, eh, poniéndonos en el, en el marco histórico de Jesucristo en ese, en ese momento, la escritura que ellos tenían, eh, la Biblia que ellos tenían corresponde a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Mm? Esa, era, esa era toda la Escritura. Y cuando Jesús se refiere a Moisés y los profetas, se está refiriendo lógicamente al Pentateuco y a los, y a los escritos de los profetas que existían en el momento. Juan 5.39 habla de que la Escritura es la que da testimonio de mí. Lo que Cristo quería mostrarles era que buscaran eh, la verdad que buscaran el conocimiento en las escrituras, ¿no? Pero tal era la dureza del corazón en el momento de aquellas personas que también Jesús mismo lo está viendo. Dice, si no oyen a Moisés y los profetas, o sea, si no creen a la escritura, a lo que está escrito, si no creen a ello, mucho menos, aunque se levante Moisés, mismo Moisés, de los muertos le van a creer. O sea que el Señor Jesucristo, yo entiendo que le estaba dando una veracidad y una autoridad a las escrituras ahí por él mismo, presentándolas como la palabra de Dios, que si no creemos en ellas, prácticamente, ¿qué nos queda? ¿En quién vamos a creer si no creemos en ellas? No, no creeremos en nada.
1: Cuando me refería a la resurrección de Jesús, yo lo estaba aplicando a nuestra vida. Es importante saber que, por supuesto, en aquella época tenían en esos escritos exclusivamente necesarios para saber cuál era la ley de Dios y la voluntad de Dios. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Cogemos fuerzas para seguir continuando con este tema. oyentes ya estamos aquí de nuevo, dispuestos a seguir enfrentando este tema que nos, que nos aborda en el día de hoy. Y antes de continuar con el tema tan importante que tenemos, queremos informarles. Tenemos un correo electrónico por si tienen alguna duda, algún tema que quieran que afrontemos nosotros en este programa. Así que nos pueden escribir a info.radioadventista.com o visitarnos en la página web si les apetece pues, escuchar estos programas y otros tantos que hay muy buenos en 3w Continuamos con lo que nos atañe. Estamos en el versículo 31, repaso un poquito, hablando de una enseñanza principal, que es conocer el mensaje de Moisés y de los profetas. ¿No es así?
2: Sí, estamos comentando acerca de que nos habla de lo importante de los Moisés y sus profetas como hemos dicho en el Antiguo Testamento. A veces vivimos la religión de una fe en que decimos qué fácil sería que se manifestase un profeta antiguo, Moisés, y nos dijeran las cosas, todo el mundo creería. O Jesús mismo en persona, todo el mundo creería. Unos creen en apariciones de vírgenes que dicen mensajes, pero ella me enseña de que no, de que tenemos que creer en la palabra de Dios tal y como es. Y esa es la fe, creer. Literalmente lo que me dice la palabra de Dios y no esperar milagros sobrenaturales y ya es fácil creer entonces. Uh
1: -huh. Y bueno, hasta aquí vamos a hablar de, de una parte importante. Hasta aquí queda la primera parte que tiene que ver con esta vida. Pero vamos a pasar a la segunda vida, a la vida futura. Y yo os voy a hacer una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección? ¿Podemos creer que hay vida después de la muerte? Yo escuché que hay unos versículos por y En toda la Biblia encontramos versículos que nos hablan sobre esto. Pero, ¿cuáles son las creencias? O sea, lo que Dios dice en la Biblia acerca de este tema.
3: Eh, primero recordar que el hombre fue creado para vivir eternamente. El hombre fue creado para vivir y comer del árbol de la vida y preservar eh, su vida eternamente. ¿Qué pasó? El pecado viene a, la, viene a la tierra, tiene su entrada en la tierra, tiene su, su aceptación en Adán y Eva, en el hombre, y por consiguiente, pues por el pecado, dice eh, Romanos, viene la muerte. Entonces, eh, la muerte es una consecuencia del pecado. Bien, si... El Señor Jesús vino, ofreció su vida y abrió eh, la posibilidad de, de, de reconciliarnos con el Señor a través de, la que, de creer en su sacrificio, ¿no? Como dice San Juan 3, el, el que cree en el Hijo tiene la vida. ¿eh? Uh -huh. El que cree en Jesucristo tiene la vida. Y luego en San Juan 17, cuando dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. O sea, hay una esperanza de vida, ¿no? Una esperanza de vida. Entonces, ¿qué podemos decir de aquellos que murieron bajo esa esperanza de Juan 17? de que la vida eterna es conocer al Señor Jesucristo o empieza conociendo al Señor Jesucristo. Pues, lógicamente, eh, quiere decir que hay una esperanza de vida posterior, que no todo termina con la
1: muerte. Con la muerte, pero hay muchos tipos de creencias basados en este tema, en la muerte, en el espíritu, en el alma, pero realmente quiero que, bueno, me argumentéis bíblicamente, quiero que nos basemos en la Biblia, con versículos, para que sepamos, lo que Dios dice, no cualquier argumento que se nos pueda ocurrir, ¿no? La introducción ha sido estupenda y ahora vamos a meternos en profundidades. Así que cojan los accesorios necesarios. Entonces, vamos a argumentar. ¿Qué dice la Biblia de la resurrección? De la vida después de la muerte.
2: Vemos, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, nos dice, "Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
1: Un texto bastante contundente.
2: Claramente nos habla de que realmente solo los vivos tienen conciencia de existencia. El muerto nada sabe, dice que ya no puede amar, no puede odiar, por no puede vengance, no puede aparecer bajo el sol... Es decir, el muerto
3: ya deja de existir para siempre. Uh
0: -huh.
3: El Salmo 146, el versículo 4, eh, bueno, versículo 3 y 4, podemos leer los dos, dice No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay poder en ellos para salvar. Pues muere y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus proyectos.
1: Y vuelve a la tierra. Y
3: vuelve a la tierra.
1: Ajá. Así que esas tendencias que dicen que el espíritu está por, por entre los vivos y el cuerpo está... Estas tendencias no se fundamentan en la Biblia
3: Bueno, directamente no se fundamentan en la Biblia Pero directamente, es que no se fundamentan Hay un texto del libro de Eclesiastes Que justamente ahora lo estoy eh, tratando de localizar que, que dice exactamente dónde va el Espíritu
1: uh -huh. ¿Qué para, es el Espíritu?
3: Para los que tienen la idea de que el Espíritu queda sobre sobrevolando En un, uh -huh. eh,
1: eh,
3: en un estado de, de espera a ver qué va a ocurrir con él no, realmente la Escritura tiene respuesta para ello. Eclesiastés, el capítulo 2, eh, vamos a leer, disculpa, desde el 6, ¿vale? Dice, antes que el cordón de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra de donde procede, y
1: el Espíritu vuelva a Dios
3: que lo dio. Es muy contundente, ¿verdad? Por
1: supuesto, pero entra la pregunta, ¿qué es el Espíritu?
3: ¿Qué es el Espíritu? La respuesta la da el mismo Génesis, el origen del hombre. En Génesis, en el, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice, Entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor modeló al hombre, de, dice, del polvo de la tierra, de la arcilla de la tierra, y sopló en él el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El concepto de lo que es el hombre es el aliento de vida de Dios y el polvo de la tierra. No hay un tercer elemento, solamente hay estos dos elementos. Y cuando Ecclesiastes lo presenta, dice, antes de que se quiebre la cadena de plata, el polvo vuelva a la tierra, uno de los dos elementos, y el espíritu, el aliento de Dios, eh, vuelva a él.
1: Muy importante. Es, ha sido muy importante esta explicación. Para mí, y espero que para nuestros espectadores también, porque muchas veces nos queda la duda de qué es el espíritu, pero ahora está claro, es el aliento, o sea, el aliento de vida, la propia sí. vida que nos da Dios. No sé si se puede llamar la energía que nos da Dios.
3: Sí, la vida misma, es, vida es, misma. es el espíritu de vida, de él procede la vida, no, no podemos vivir sin él.
1: Vamos a meternos un poquito más en el tema de la resurrección. Vamos a hablar, bueno, ahora sabemos que nuestro cuerpo está aquí. ¿Y hay algún texto que, que podamos fundamentarnos para saber que estamos aquí realmente en la Tierra? Aparte de este versículo, o sea, que realmente nosotros no somos especiales, ¿no? Que somos iguales a todo ser viviente que hay y que nos vamos a nos quitamos en la tierra. ¿Por eso hay una resurrección?
2: Pues sí. Hay muchas teorías que piensan que somos un espíritu y que vamos al cielo. Hemos defendido con la vida que no es así. Pero no conozco ninguna otra religión que defienda que los animales, por ejemplo, tienen espíritu que cuando muere van al cielo. Y me gusta porque la vida confirma exactamente que los animales no van al cielo. Pero me dice que igual que los animales, tampoco los hombres. Lo encontramos en Ecclesiastes 3, versículo 19. Dice así, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que las bestias, porque todo es lo mismo.
1: Aquí me parece muy interesante este texto, dice una respiración tienen todos, y no hay ningún tipo de desigualdad entre unos y otros. Estamos en las mismas condiciones. En las mismas. Mm. Después de muertos, claro. Sí. Eso cabe <risa> puntualizarlo. Y mm, en el Nuevo Testamento encontramos la resurrección de Jesús. Pero la esperanza de una resurrección, por ejemplo, mía, de nuestros oyentes, de los seres humanos, ¿cómo va a pasar? ¿Eso sucederá en realidad?
2: Sí. El tema de resurrección a mí me llama la atención por el siguiente motivo. Si yo me pregunto si creemos que cuando morimos vamos al cielo, ¿de qué sirve la resurrección? Es decir, la esperanza de resurrección solo la podemos aceptar si creemos que cuando morimos dejamos de existir. De esta forma, todos creemos esto, porque todos cuando muere un ser familiar llora. Y la esperanza de resurrección la encontramos, por ejemplo, en Juan 11, 25, que Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque vaya muerto, vivirá.
3: Es una promesa de resurrección, no de vida continua.
1: Luis Carlos, ¿tú nos puedes presentar algún otro texto?
3: Estaba, estaba justamente mirando que Daniel, que fue un profeta muy especial, marcó una época ¿no? porque, porque presentó las profecías con un significado trascendental para todos nosotros. no Trascendental porque va hasta nuestra esperanza, la vida futura. Y este hombre que fue trascendental delante del Señor, mirad lo que el mismo Señor le dijo en el momento ya finalizando su libro, en el libro de Daniel, el capítulo 12 y el versículo 13. Le dijo, y tú caminarás hasta tu fin y reposarás. O sea, tú caminarás hasta que mueras, ¿no? Seguirás tu vida hasta que mueras. Pero le dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de los días. Es palabra de Dios directamente. Le está diciendo, le está dando una promesa. Primero le está diciendo, tú te irás y reposarás. O sea... Aquí quedarás, ¿no? morirás, pero luego te levantarás para recibir tu heredad, ¿no? tu promesa, la promesa de Dios. Al fin de los días, o sea que hay un momento al fin de los días que esa promesa se le va a cumplir a Daniel.
1: Gracias a estos textos que me estáis leyendo, siento como un alivio, un alivio bastante grande. Todos tenemos preocupación por, por la muerte, ¿no? Llegará el día en que tengamos que, que morir, se van a terminar nuestros días, como dice Daniel. Vamos a dejar de caminar. Pero vamos a descansar, simplemente vamos a descansar, quizás para que no sea tan larga la espera, hasta que vuelva Jesús y resucitemos.
3: Claro, será el momento. Cuando el Señor Jesucristo descienda a la tierra, así lo presenta la Escritura, en Tesalonicenses, ¿no? así lo presenta la Escritura. El mismo Jesús vendrá y con voz de mando, dice con voz de mando, con trompeta de Dios, sí, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, primero. Los muertos en Cristo, o sea, todos aquellos que murieron o que mueren en la fe, habiendo creído en las palabras de Jesucristo, habiendo aceptado al Señor Jesucristo y, y dando su vida al Señor Jesucristo, ellos mismos van a levantarse para recibir la heredad. Lo bueno de esta parábola que hemos estudiado hoy
2: es lo que nos dice que solo en vida tenemos capacidad de decidir y de hacer, y tenemos en vida esta esperanza de vida eterna. Primera de como había mencionado mi colega, el versículo 13 nos dice, no creemos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, de los que descansan, de los que ya no tienen nada que hacer, para que no estéis tristes como los demás que no tienen esperanza. La esperanza que tenemos es que cuando Jesús venga en su reino, ciertamente, los muertos se despertarán a escuchar la voz de Jesús y los vivos iremos junto con él para siempre.
1: Esto ha sido una gran noticia. No solo estamos abarcando un tema importante, una parábola muy curiosa, sino que estamos llenándonos de esperanza. De esperanza y de un gran alivio, porque yo sé que muchos están preocupados por estos temas. Bien, podemos seguir comentando, quizá en otro programa, sobre autores que intentan echar abajo la resurrección de, de Jesús. Y temas también un poco, bueno, que también entran en profundidades. Pero hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, por tantas ideas extraordinarias, por tantos textos y por enseñarnos, mostrarnos cuál es la palabra de Dios. Queridos radioyentes, muchísimas gracias por escucharnos y espero que nos volvamos a escuchar dentro de poco. Hasta pronto.